0: Sonrisa de Ana Abre, Furia Por Gabi, por Poli, Vicky Por Don Jesús, Quiriquil Por el poema del mío, sí ¡Olé! Esta es la furia, furia de España Que te arrebata con su alegría Que te calienta con carne maura. ...y a quien entrega esa comía, ...es otra furia la furia hispana... ...que hace sonar sus cantanuelas... ...a las mujeres ponen cachongas... ...y regular y hacia Antonio Bandera Curia por las canciones de Rafael... ...por la sonrisa de Ana Belén... ¡Olé! Curia por las minas de San Israel... ...por lo que que a cerrar ...por Felipe y yo, por Corazal... ¡Por la sonrisa de Ana Perén! ¡Olé! ¡Furia! ¡Por las miras del sacristán! ¡Por lo bien que
1: tan a dar! ¡Por Felipilio y por Afgan! ¡Olé! ¡Furia! ¡Olé! Españolísimas buenas noches, aquí estamos en Ecomedios.com AM1220 para contarte toda la actualidad del Deportivo Español que hoy ganó, ¿eh? En cancha de Chupanqui, 1 a 0, gol de Marcos Vale en el segundo tiempo para recuperar una sonrisa a la gente de Español para acompañar en lo que se viene por Copa Argentina, ya se vive eh, el encuentro frente a Vélez, que va a contar con un gran número de afición españolista necesitaba un triunfo en lo cotidiano el equipo de Chumba para recuperar confianza, eso iba a decir, y además para llegar entonado al partido del miércoles en cancha de Quilmes frente a Vélez. ¿Eh? Será tema prioritario en esta audición que se va a extender hasta las 10 de la noche con la victoria del Rojo hoy para encauzar la campaña. No jugó bien, es cierto, pero había que ganar y sumó de a tres el Deportivo Español. La previa frente a Vélez los temas institucionales, lo que hay que saber en España, eh, la convocatoria de Luis de la Fuente, la consagración del Sevilla, cómo se define la liga, todo aquí como siempre, como te hacemos compañía habitualmente cada viernes. Compañeros, Ariel Bebacua, el turquito Alfredo Ali, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal Marcos? Hola turquito, ¿cómo anda, españolista?
2: Lo que dice Marcos es muy cierto, la cabeza ya puesta en Vélez... Partido copero en Cancha de Quilmes por la Copa Argentina y el próximo rival del Deportivo Español en lo que va a ser la Primera C, tal vez lo que más importe será ante Atlas el martes 13 en el Bajo Flores.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Hoy vamos a estar repasando lo que fue la consagración del Sevilla en Budapest, séptima Euroleague que gana el conjunto hispalense. No vamos a descuidar la definición del descenso en la liga con los partidos que se van a jugar este fin de semana y también vamos a hablar de la lista de, de la fuente
1: para el compromiso frente a Italia por la NATO Unic. Está Gerardo Subirana en la operación técnica de comedios.com. Nos podés visualizar en la multiplataforma digital de esta emisora NaM 1220. Como siempre te proponemos que nos sigas. En redes sociales, arroba Radio Furia Ok, Instagram. Recordá que podés participar por cuatro entradas para ver el partido por Copa Argentina entre el Deportivo Español y Vélez Arfiel.
4: Con una masa crocante y casera, la musarela estacionada en su punto justo, el fuego de los hornos de barro, la mano de los maestros pizzeros, y las variedades clásicas más innovadoras que ya conoces. Almacén de pizzas. Delivery 5263-9800. www.almacéndepizzas.com. Almacén de pizzas. Buena pizza siempre. MainTech Ingeniería. Más de 30 años fabricando calidad. Conozca nuestra variedad de válvulas, conexiones e insumos para redes de agua y gas en www.maintech.com.ar 49199976. 10 sí,
5: años después. Vuelvo a encontrar en algún lugar No te que soy distinto de aquel Pero casi igual si la casualidad nos
1: vuelve a juntar... Vamos a hablar con Lautaro Caride, uno de los mejores de español Hoy en la victoria en Ciudad Evita 1 a 0 ante Chupanqui Lautaro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va?
6: Buenas noches, ¿cómo están? Bien, acá un poco cansado Sí, eh,
1: se metió mucho, eh, una cancha compleja, eh, se jugó mucho por arriba, estuvieron ahí eh, muy firmes ¿no? en, en la saga defensiva.
6: Sí, sabíamos que iba a ser un partido que, que se iba a presentar así, eh, la verdad que Chupanqui no estaba haciendo de local en esa cancha, eh, todos vimos que las dimensiones eran mucho más chicas, y, y bueno, sabíamos que se iba a jugar un, que iba a ser un partido bastante sucio, de mucho pelotazo, y bueno, había que estar firme.
2: Lautaro, eh, ¿cómo se juegan este tipo de partidos?, era un campo de juego de las dimensiones que tenía el estadio de hoy de Chupanqui.
6: y sabíamos que teníamos que tener las líneas bastante juntas porque se iba a jugar y iba a ser muy importante las segundas pelotas eh, sabíamos que los arqueros tanto el nuestro como el de ellos un pelotazo te podía meter adentro del área eh, y bueno eh, había que estar bien firme tanto el juego aéreo y, y bueno ganando las, las segundas pelotas que creo que que lo, lo pudimos hacer hoy
1: eh, pudieron sostener el, el triunfo eh, si bien en el final Chupanqui se les vino, eh, cuestión que no pudieron hacerlo frente a Puerto Nuevo, ¿no? Se les escapó esa avitura en Campana.
6: Sí, sí, sí. Es, era una espina que, que había quedado de, del partido contra Puerto Nuevo, que creo que no nos llegaron al arco y, y en la única que tuvieron nos, nos empataron. Eh, y bueno, eh, lo, lo hablamos en la semana, que, que no podíamos tener más esos esas desconcentraciones, porque nosotros nuestro objetivo es estar adentro de los tres primeros. Eh, y bueno, por suerte hoy hoy lo pudimos cerrar obviamente, siempre cuando vas ganando por un gol, eh, ellos van a van a poner más delanteros y, y se van a venir pero bueno, creo que, que hoy lo pudimos pudimos cerrar
2: ¿En qué momento del partido de Lautaro dijiste bueno, los, los tres puntos ya, ya son nuestros? ¿O por algún momento de pleito eh, sufrieron?
6: Es que cuando terminó la verdad, porque ellos empezaba a tirar centro en <risa> los últimos minutos que que bueno, estuvimos, creo que estábamos todos allá dentro del área, tanto los jugadores de ellos como los nuestros, pero, pero bueno, son partidos que, que creo que no los puede dar, para ningún partido en, en esta categoría los puede dar por ganado, porque son todos partidos muy muy cerrados, y que cualquiera le puede ganar a, a cualquiera, así que sabemos que tenemos que estar concentrados hasta, hasta que termine.
1: Lautaro, eh, bueno, llegaron algunos refuerzos para darle quizás un, sal, un salto de calidad al equipo, eh, ¿por qué crees que no ha encontrado una regularidad el Deportivo Español eh, en esta etapa del campeonato?
6: Sí, sí sabemos que siempre que se abre el mercado eh, la incorporación de refuerzos van a, a beneficiar a los planteles porque bueno, eh, se suma y, y crece mucho esa competencia interna así que, que creo que es, es muy positivo eh, y la verdad es que la regularidad eh, es muy difícil en esta categoría, como te digo hay, hay partidos que que quizás el, el primero pierde contra el último, eh, creo que tuvimos errores en, en, en muchos goles que nos metieron y, y eso es lo que lo que tenemos que tratar de, de corregir y que lo vamos a hacer eh, y esta, esta rueda es, eh, nos pusimos en, en mente sacar la mayor cantidad de puntos posible y, y hacernos fuertes tanto en local como, como de visitante
2: Gastón, eh, Gastón eh, Lautaro se, se te vio un juego hoy, en los 90 minutos, muy parejo, muy firme. ¿Es importante para un jugador, eh, en lo que respecta a la confianza, tener buenos rendimientos?
6: Sí, 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 sí. Obviamente, con el, el correo de los partidos, eh, si ves que, que quizás estás firme y demás, eh, la confianza es todo. Eh, hoy la, la mente es muy importante eh, para el deportista, así que seguir sintiéndote bien y, y, y sentir que en las vidas vas a ganar. Te, te genera confianza y obviamente a, a tus compañeros también, es, es un juego de, de contagio esto, así que si ves que tus compañeros se están matando, vos tenés que matarte por ellos, así que, que la, la, la realidad es eso.
1: Hoy estuviste en el mano a mano ganando siempre a Di Benedetto el grandote de Chupanqui, ¿cómo te ves con el Oso Prato el, el miércoles?
6: Sí, sí, no, bueno, son, son delanteros eh, grandotes por lo general lo que, lo de esta categoría y, y bueno, hoy a, a partir de ahora vamos a, a, a pensar en, en Vélez y sabemos que bueno en una categoría de jugadores de otro nivel, eh, pero bueno quedó quedó claro que Curcio ganó le ganó, así que nosotros vamos por ese objetivo, o sea, hacer eh, un partido inteligente, seguramente ya lo empecemos a, a trabajar mañana eh, y bueno a, 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 a dar todo para ganarlo
2: Lautaro, ¿ya se comienza a disfrutar este tipo de partidos?
6: Sí, obvio, obvio, sabemos que son, son partidos eh, únicos, eh, tanto para el hincha que, que bueno, que está, estuvo acostumbrado hace hace años de, de enfrentarse a, a este tipo de, de equipos y obviamente para el jugador también porque te vas enfrentando a, a jugadores de, de, del primer nivel, así que que son partidos para disfrutar, pero obviamente con la seriedad y, y con la idea clara de, de ir a ganar.
1: Eh, vos decías no que, que hay que preparar el partido con inteligencia, obviamente que el triunfo llega bárbaro no para, para llegar más confiado ¿Se tiene que dar el partido perfecto para que Español pase de ronda? Y lo pregunto desde el marco de la humildad y el respeto, ¿no? ¿Se tiene que dar un partido no. perfecto para Español y que Vélez no tenga su partido?
6: Obviamente, obviamente. Sabemos que nosotros si cometemos errores contra Vélez eh, es muy difícil que ellos erren, así que eh, en todas las líneas vamos a tener que estar muy concentrados eh, y bueno, tomarlo con, con la seriedad del partido y, y obviamente disfrutándolo pero sabiendo que que si estás desconcentrado o cometés errores, con eh, la calidad de jugadores que tienen, la, la vamos a, a pagar caro.
2: Lautaro, a esta hora del viernes, ¿algunos amigos ya te pidieron entradas para el miércoles?
6: <ríe> sí, obviamente, pero bueno, lo, lo importante es la familia. Primero la familia y, y obvio que, que hoy ya empiezan a llegar lo, los mensajes. Así que vamos a ver.
1: Eh, preguntarte si el partido frente a Vélez... Eh, puede llegar a ser el partido por ahora más importante de tu carrera, Lautaro
6: Sí, a ver, obviamente todos, lo que nosotros en el plantel nos pusimos claro que el objetivo es es el campeonato, así que todos los partidos lo tomamos como importante, obviamente eh, jugar con no, no me tocó nunca jugar Copa Argentina, así que sería el primero, eh, y enfrentarme con esa, esa calidad de, de jugadores la verdad que sí, eh, pero como te digo lo tomamos todos los partidos eh, serios, como el próximo contra Atlas así que eh, Obviamente hay que disfrutarlo, eh, pero bueno, con esa seriedad.
1: Eh, en cuanto a la concentración, a la ansiedad, ¿no? Eh, esto de disfrutarlo y a su vez también el compromiso, ¿no? De, de, de ser muy competitivo. ¿Cómo, ¿Cómo lo asume cada jugador en tu caso, ¿no? este Para llegar eh, bien preparado, eh, bien descansado, con, con la mente puesta en el objetivo.
6: Obviamente, bueno, man, mañana nosotros vamos a entrenar porque... Eh, nada, jugamos el miércoles, así que tenemos poco días de recuperación, así que seguramente eh, trabajaremos con los profes y, y bueno, el descanso eh, que podamos hacer en nuestras casas y, y obviamente controlar esa ansiedad y, y tratar de, de, de llegar bastante concentrado y descansado como para poder rendir al máximo el miércoles.
2: Lautaro, me gustaría que le cuentes a la afición españolista tu pasado por el fútbol de España.
6: Sí, bueno, en el 2019 tuve la oportunidad de después de de haber jugado un año en Brasatei eh, de, de irme a jugar a, a la tercera división de España, el club eh, polideportivo Almería, eh, y la verdad que, que fue una experiencia hermosa eh, obviamente, por, o sea, tuve la mala suerte de que no pudo terminar el torneo porque justo explotó la pandemia, pero creo que juega aproximadamente ocho meses y, y puede disfrutar eh, el, el fútbol europeo eh, es bastante distinto al, al ascenso argentino eh, quizás no hay tanta agresividad, ni tanto roce, eh, pero bueno, eh, son son experiencias únicas. Lautaro,
1: te vemos muy metido en, en, en la saga, ¿no? M con mucha rapidez para salir a anticipar. Hay veces que el defensor tiene que medir, ¿no? No salir tan lejos, pero también hay que anticipar al delantero. Te pregunto, has jugado como primer central y ahora lo estás haciendo como stopper. ¿Eh, ¿Dónde te sí. sentís más cómodo?
6: No, la verdad que donde, donde eh, el cuerpo técnico me quiera poner, me siento como para jugar, tanto por derecha o por izquierda. Eh, así que, nada, eh, de cualquier lado de, de la saga central eh, estoy como para jugar. Obviamente eso que decís es verdad, hay, hay veces que, que se puede salir, anticipar y otras que, que no tanto porque quedas pagando, pero bueno, la idea nuestra es jugar con, con las líneas cortas, así que tratamos de la línea de atrás estar cerquita del mediocampo para que no haya ese espacio y no jueguen en la espalda de, de los mediocampistas.
2: ¿Cómo hay que manejar las, las marcas, Lautaro, ante los rapiditos de Vélez?
6: Sí, vamos a tener que estar muy cerca eh, tratar de, de donde haya un jugador de Vélez que haya dos nuestros cer cerca porque bueno, sabemos que, que, que tienen jugadores muy rápidos y muy habilidosos así que tratar de, de no darle respiro y de, de comer los talones, como se dice eh, porque sabemos que si le das un metro dos metros a, a, a estos jugadores el, no van a te pasan porque es así así que tratar de estar cerquitas y, y como te digo, de donde haya un jugador de Vélez que haya dos nuestros para para poder, en caso de que superen a uno, estar el otro cerca, como para sacarla.
1: Siguiendo con la Copa Argentina, Lautaro se va a presentar la posibilidad de jugar con público visitante, en este caso con dos aficiones, no, no es habitual. Sí. Se da la posibilidad tanto de Vélez como de Español que puedan este, compartir el escenario. Se espera una una muy buena convocatoria. ¿Cómo toman eso, no? Poder jugar fuera de casa con la gente de Español, sí. con el entusiasmo eh, y un partido eliminatorio.
6: Sí, sí, obviamente para el jugador es hermoso eh, poder jugar con, con las dos hinchadas y, y creo que también la gente de Español se merece un partido así, de, de Copa contra Vélez eh, y disfrutando de, 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 del partido que, que esperemos que, que sea positivo para nosotros.
1: La última, eh, volviendo a lo cotidiano, la primera sea el partido de hoy, ¿qué fue lo que más te gustó del equipo españolista? Y, y bueno, lo que necesitan mejorar según tu criterio para poder... Este, ser un poco más compacto, ¿No? En los partidos que vienen.
6: Sí, a ver, creo que, que yo me quedo con la entrega, eh, con la concentración, que, que bueno, en partidos pasados eh, quizás teníamos un, un momento de desconcentración y nos convertían hoy, hoy no lo tuvimos. Eh, y bueno, mejorar, eh, nada, la verdad que, que creo que que poder capaz convertir más eh, o estar más seguros atrás, eh, como te digo, es son divisiones que se si está desconcentrado, son partidos muy cerrados y capaz en una pelota parada como hoy lo ganamos nosotros, también lo puedes perder. Entonces, eh, nada, eh, la concentración y y como te digo, eh, lo importante es ganar. Obviamente vamos a querer eh, implementar nuestro juego, pero nos pusimos en, en mente y estamos convencidos de, de tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible porque el objetivo nuestro es ascender, no hay otro.
1: Gracias, Lautaro, eh, por esta charla. Un abrazo enorme.
6: No, gracias a ustedes. Nos vemos. Un abrazo.
1: Lautaro Caride, uno de los centrales del Deportivo Español.
7: Asturiana SRL elabora y distribuye productos de primera calidad en Café y T3. Atención esmerada a la gastronomía. 50 años de calidad compartidos con vos. Teléfono 4 712 mil. www.cafetresasturiana.com.ar.
4: Seguinos en Instagram. Imágenes, posteos, historias dedicadas al Deportivo Español y España en arroba Radio
1: Furia Ok. Bueno, muchachos, eh, ganó bien Español, vamos a coincidir, ¿no? Le costó, pero hizo un decoroso trabajo en el segundo tiempo. Arriesgó en ese momento justo, gran pase pinchado de David y mejor definición de Vale, ¿no? La diferencia fue esa. No me gustó el planteo inicial, pero había que ganar como sea. Ahora, después está en el debe, el funcionamiento, la elaboración de Juego de Español, que no encuentra esa brújula futbolística, pero hoy había que recuperar un poco eh, el el triunfo con, un, con una victoria de esta índole, en una cancha difícil.
2: Creo que lo único que hoy servía era sumar de a tres, porque me parece que si Español hoy no ganaba, se iba a alejar definitivamente de, de los tres primeros puestos, y creo que el objetivo principal de, de este cuerpo técnico, de estos jugadores y de la dirigencia, es poder lograr el objetivo final, que es el ascenso. Era clave arrancar la segunda ronda de certamen, ganando. Se ganó, se sumó de a tres Y ahora hay que ver qué pasa en los próximos partidos. Si Español pueda desarrollar o no otro juego con Atlas de local
3: Fue una victoria para mí de desahogo, de desahogo absoluto. Por lo que venía manteniendo el, el grupo y por lo que no estaba logrando, que era sumar a tres después de empatar en, en Campana y, y ante un equipo inferior para mí como es Puerto Nuevo eh, no 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 haberse sé traído los tres puntos un error Garrafal y hoy tenía la presión esa ante un rival también inferior como es eh tenía que demostrar y ganar ganó y es lo que sirve ganar sí. ahora en el debe sí tengo que corregir muchas cosas muchísimas cosas tengo que corregir sí sí sí, sí. sobre todo hay muchos jugadores que están bajos hay que levantarlo tienen que levantar eh, y trabajar mucho. En el
1: funcionamiento colectivo eso. del equipo, ¿no?
3: Oye, el 80%, 60% del partido de la pelota fue por el aire. Sí,
0: el
3: se, se sabía -pam. Que,
1: que se iba a jugar por arriba, por elevación, pero fue... Que... La cancha también te lleva a eso. Sí, ¿no? seguro, pero bueno. Español tiene un poco más que Chupanqui, porque si no te emparejas para abajo, claro. le das el changuí al rival. Entiendo que no es fácil, que la cancha era reducida, que Español está acostumbrado a jugar en el Bajo Flores. Y que se adaptó a, este, a estas dimensiones. Pero el equipo en el primer tiempo abusó de pelotazo. Jiménez no funcionó. Por eso decía, ¿no? De, de, Jiménez el, no funciona. El sí, planteamiento no funciona. inicial con un solo delantero otra vez. Agost jugó por izquierda volanteando. Fue de lo mejor para mí porque gravitó. David en el segundo tiempo se despegó de la zona... De raspe. De, de, sí, para poder liberarse y... y, y Enlazar con, con eh, eh, lo ofensivo del equipo. Y ahí Español encontró mayor explosión. Fue un poco más punzante. Fue, fíjate que no hubo llegadas de gol, no hubo situaciones propicias, aproximaciones. Esa que tuvo Jiménez en el primer tiempo, que punteó después de una serie de rebotes, la de Agos que remata después de rebote por arriba del travesaño. Yupaki tampoco dispuso de situaciones, centros. Maxi Díaz descolgó bien. La defensa estuvo firme, eh, no tuvo a premios. Y el equipo que encontró el gol, en el momento justo cuando mejor estaba jugando, cuando Bocos se había liberado, encontró el gol eh, en esa pelota pinchada de David que definió fenomenal vale, eh, parecía un 9 más que un, un central como la picó por arriba del arquero en espacio reducido. Y para darle una victoria español fundamental, ¿no? porque la imagen frente a Puerto Nuevo fue mala, y encima un empate que tuvo sabor a derrota. Como decía el turco, son rivales sin desmerecer inferiores. Que Español tiene que. Si quiere pelear arriba, tiene que. A ver, tiene que ser superior y lo tiene que. No digo abrumar, pero tiene que mostrar. Ganarle la, bien. Si tenés chapa de candidato tenés que ir y, y, y demostrarlo. El equipo en el segundo tiempo fue un poco más. Se puso el overall, tuvo inteligencia, luchó. Eso, perfecto. Pero en el funcionamiento, en la elaboración le costó mucho. La cancha no ayuda, está clarísimo. Pero el equipo ya viene eh, con muchos altibajos, le cuesta. Veremos si con los refuerzos se puede ensamblar algo mucho más competitivo. Español lo necesita. Está claro que con esto no alcanza. Con esto que vimos hoy, que vimos en Campana no alcanza para ascender. Víctor Gómez veremos cómo está. El brasileño concesado que volvió, esperemos que tenga rodaje, que le den continuidad, si es que se lo gana la semana, por supuesto, pero si por, vino es por, porque el, el equipo lo necesita, porque necesitas cambio de ritmo, velocidad, vértigo. Víctor Gómez te puede dar la referencia eh, en los últimos metros y si Cataño se pone a, a punto físicamente, también puede ser un, un, una experiencia en el fondo, qué sé yo. Yo juego por un instante,
3: pensando en el miércoles, a que soy el técnico de español, y yo a Cosaizado lo pongo de arranque para jugar con Vélez. ¿Me escuchás lo que te digo? Yo necesito velocidad para jugar con Vélez,
2: necesito gente veloz. Me dijeron que es muy probable que esté en el banco
1: de los suplentes.
2: Y también es importante que, aparte de ser veloz, Alfred, para este partido contra Vélez cumpla tácticamente también.
4: Sí, no dejes pero... de probar el jamón crudo de los calvos el 42 con frigorífico los calvos 170. Se la secretaría general de emigración de la Junta de Galicia a través de la delegación en Buenos Aires abre sus puertas para cubrir todas las necesidades de la comunidad gallega Bartolomé Mitre 2550 4952 9400 www.galiciaaberta.com Segusur Matafuegos Ventas y recargas 4912-4196 www.segusur.com.ar Cervecería López Desde 1943 Tradición en picadas Y cerveza tirada para compartir Con amigos Avenida Álvarez Tomas 2136 Villa Ortúzar Grupo 55 de Manuel Gijón. Empresa de Servicios para la Construcción y Logística. Arana 1020 Luis Guillón. Santagal. Artículos Sanitarios. Distribuidor oficial de FB. Avenida Independencia 2218 Capital. 4942-9869. Cartelería digital. Innovación tecnológica al servicio de la publicidad y la comunicación. www.adinnov.com.ar. Besteiro abogados. Jubilaciones laborales, sucesiones en España. 43425017. www.besteiroabogados.com.ar librería, papelería artística, tesis, autoservicio asistido integral, Scalabrini Ortiz 1828, Capital Federal, 4831-9323, tesis, socios de italiano, 30% de recargo. Para darte la tranquilidad cuando la necesitas, Marcelo de Stefano, productor de seguros quince cinco cuatro siete seis seis Centro Galicia de Buenos Aires Actividades Culturales, Sociales y Deportivas Bartolomé Mitre dos Capital Campo Deportivo en Olivos Avenida del Libertador 2025 mil siete Tienda de café Serviño 4699, Palermo. Máquinas y molinos para café expreso Rilo. Si el café tiene cuerpo, somos el alma. www.rilo.com.ar Nuevo restaurante español. Referente de la cocina española en el imponente monumento de la ciudad de Buenos Aires. Situado en Bernardo de Irigoyen 180. Reservas, 43-34-48-76. Conocen nuestros platos en Instagram. Arroba Nuevo Restaurant Español.
1: Bueno, vamos a hablar de los playoffs de ascenso. Nos metemos eh, lo que más nos gusta también en España, porque aquí también le damos importancia a las categorías del fútbol de ascenso en España ascendió el Racing de Ferrol. Pero Raúl Canales Gómez nos va a contar todas las novedades en la madrugada ibérica, estimado Raúl.
5: Ahora mismo hay cuatro ciudades que están en vilo, no, con el corazón en un puño, porque se juegan la temporada en tres días. Eh, este fin de semana y la vuelta que tendrá lugar en tres semanas. Playoff de ascenso a cara o cruz, a cara de perro, como se suele decir, porque el que falle se quedará fuera de la carrera por acompañar a Las Palmas y Granada, que son los que ya tienen el billete de retorno a Primera División. Duero derby vasco en el Eibar a la vez, eh, llegan en, en diferentes situaciones. El Eibar, una vez más, se le ha escapado, como ya le sucedió el año pasado, el ascenso directo a última hora, y tiene que ir por la vía larga, por la del playoff. El año pasado no pudo lograrlo, veremos este año Garitano, su entrenador decía que sería demasiado cruel quedarse dos años seguidos a las puertas del ascenso. Veremos eh, si el fútbol le depara una alegría o no. Ante otro rival, el Alavés que ha tenido altibajos. Ha habido momentos que parecía que era el principal favorito, momentos que parecía que se descolgaba. El equipo de Luis García Plaza, que no es precisamente muy vistoso, pero que, que es un equipo efectivo, un equipo rocoso, y que sin duda... Eh, va a plantar muchísimos eh, Problemas a Leibar en, en el playoff eh, No me atrevo a decir En esa eliminatoria quién es, quién es el favorito Sí que parece que hay favorito En la otra, en el Albacete, Levante eh, por, por historia reciente De los últimos años Por presupuesto, por plantilla El Levante es, es el candidato Creo de, de este playoff a, a ascender Pero es que enfrente va a estar Un Albacete que no tiene nada que perder un recién ascendido de la segunda división y que en su primer año se metió en el playoff es el equipo que desprende ilusión el que va a jugar sin ningún tipo de presión sin ningún tipo de nervios y eso lo hace muchísimo más más peligroso tiene a futbolistas además como Durbasin por ejemplo, que están en un grandísimo momento de forma y que le van a poner muy complicado el Albacete hace joder, casi 20 años ¿eh? que no está por la máxima categoría del fútbol español eh, es un Albacete que recuerda mucho al que en su momento, en la década de los 90, cuando logró el primer ascenso a primera división, entrenando por Benito Flores, se le apodó como el queso mecánico, y en aquella época pasaba lo mismo que ahora, no tenía nada que perder, un equipo recién ascendido, un, un desconocido casi para la mayor parte de aficionados al fútbol. ...y consiguió el ascenso y esta vez eh, va a buscar la, la campanada... ...como digo los partidos de ida se van a jugar en Albacete y en Eibar... ...este fin de semana, la vuelta tendrá lugar entre miércoles y jueves... ...los dos ganadores todavía se enfrentarán en una gran final... Eh, ...el repaso a la segunda división tiene tres nombres propios... ...uno el de John Pérez Bolo que ha fichado como, como técnico del, del Burgos... Miguel Álvarez, que seguirá por séptima temporada consecutiva en el filial del Villarreal B, y luego el otro nombre propio es el de Málaga, el equipo que, que sorpresivamente se ha ido al descenso y en el que hay una crisis institucional y económica muy fuerte, hasta el punto de que el, el intendente de Málaga, el alcalde, como se dice en, en España, ha tenido que salir estos días a pedir un poquito de, de calma y ha a intentar darle un poco de estabilidad a una institución que, si la temporada que viene no asciende, eh, podría estar abocada al, a la desaparición por las deudas económicas. Y si en segunda división hay cuatro ciudades eh, pendientes de, de sus equipos, en lo que es la primera federación, lo que es la tercera categoría ya del fútbol español, hay ocho, porque también se está disputando el play-off. La Morevieta y el Racing de Ferrón son equipos de segunda división. ¿Qué mérito tiene lo, del, lo de la Morevieta? Porque es, eh, hace dos temporadas consiguió también subir. Era la población más pequeña de todas las que han competido en segunda división. Es una localidad de, del Estarradio de la periferia de, de Bilbao que no tendrá más de 10 mil habitantes, 20.000 como mucho. Y que cuando descendió pues pensaban que el sueño ya se había acabado. Bueno pues con el mismo director deportivo, con Alseyer Goiria, eh, con Aris Mújica de entrenador, una temporada más tarde, vuelven otra vez al fútbol profesional. Increíble. Lo de la Morevieta, que además, entre su filosofía, es muy similar a la de la Leti Bilbao. No, solo ficha jugadores nacidos en el país vasco mayoritariamente. Y el Racing de Cerró, otro histórico del fútbol español que llevaba muchísimo, sin aparecer por estas latitudes, y que también ha vuelto a la división de plata los que lo van a intentar a lo largo del próximo mes en, en un playoff en el que habrá dos semifinales cuatro semifinales, perdón y dos finales por un lado del cuadro va la Real Sociedad B el filial de la Real Sociedad que se va a mediar al Corcón y por ese mismo lado en esa, en la otra semifinal dos históricos, ¿eh? el Deportivo de La Coruña, lo que le está costando al Depor volver al fútbol profesional sabemos que tenemos muchos oyentes gallegos y que, y que siguen mucho al Deportivo de La Coruña, veremos si este año es el del retorno, pero es que se va a enfrentar al Castellón, otro de los históricos que lleva mucho tiempo sin estar en, en primera y segunda división, pero que tiene una enorme ciudad detrás y mucho presupuesto también. Por el otro lado, eh, jugarán el Celta B contra el Eldense, el Eldense ha sido una de las revelaciones de la temporada, un equipo que lleva muchos años eh, con grandes apuestas y grandes inversiones, y sin embargo no consigue el ascenso, y luego el Derby y el Morbo, el Barcelona B, contra el Real Madrid-Castilla, los dos filiales de los dos grandes clubes españoles.
1: Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Ere Europa, tú decides. Bueno... eh. Español le ganó a Yopanqui 1 a 0. La fecha 20, mañana dos partidos. Puerto Nuevo, Claypole y Vitoriano Arenas, Luján. La tabla, San Martín 37, Liniers 34, Claypole 32. Hasta allí los tres ascensos directos. Midland cuarto con 32, pero menor diferencia de gol. JJ 30, La Ferrere, Luján 29, Atlas, Español, Italiano 28, Excursionistas 27. Hasta allí los que ingresan... Al reducido español quedó a cinco puntos del ascenso directo con un partido más.
7: Ecomedios.com
4: AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
7: Infórmate en ecomedios.com Síguenos en TikTok arroba ecomedios1220
1: Claro que sí, eh. Sevilla tiene un color especial, es una canción tradicional de Andalucía que define al equipo hispalense. Mendilibar llegó al Sevilla, vos fíjate, una temporada que parecía una pesadilla y terminó siendo de ensueño, ¿no? Porque eh, Lopetegui, Sampaoli y después Mendilibar, un técnico de sesenta y pico de años que gana su primer título, nada menos que en Europa construyendo un equipo eh, aguerrido, la verdad es que mismo en el partido de Budapest ante un especialista como Mourinho, los cambios fueron muy acertados, Suso fue determinante a mi criterio y después en la serie de penaltis porque Sevilla estuvo más cerca que la Roma, jugó mejor en los 120, en los penales aparecieron los especialistas ¿no? y Sevilla ganó la séptima y Montiel, como pasó en Qatar, otra vez eh, le dio la alegría, en este caso, a, al pueblo andaluz. Sí, una victoria que
3: nos tiene acostumbrado el Sevilla en esta competición. Es la séptima que ganó eh, ante un equipo fuerte de, de, de Europa que venía de ganar la Conference League con Mourinho. El año pasado, este mismo equipo, este mismo cuerpo técnico había ganado esa copa y Mourinho... Venía, para mí, uno de los mejores técnicos que tiene Europa, eh, que en, en este en este caso, en esta final, se topó con un experto en ganar estas circunstancias y el Sevilla, a través de los penaltis, se quedó con su séptima Europa League. Pasaje que le da para jugar la próxima Champions. El Sevilla está clasificado a la Champions de la temporada que viene. Claro, junto claro. Junto con el Barcelona, con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid... Y la Real Sociedad. Habrá que ver qué pasa con el Barcelona. El caso Negreira. El caso Negreira que se comprobó que durante 17 años el club catalán le dio un sueldo mensual al señor Negreira y que por esto la intención de la UEFA es sacar de competición de la Champions en la próxima temporada al equipo culé. Veremos, veremos qué es lo que sucede.
1: Veremos si hay tanto peso específico para que pueda dejar... Sin competir a, al Barça, sabiendo de que hubo irregularidades, pero bueno, habrá que ver si es que llega Messi también. Vos imaginate, si vuelve Messi y no tiene Champion, parece un poco ilógico, ¿no? Pero todo puede pasar. Si nos guiamos por las leyes, bueno, deberá ser así, si es que esto se comprueba. La lluvia lo padeció en su momento.
3: <risa> la lluvia, el Milan se fue a la vez, todo. Vamos a ver el renombre. peso de la
1: ley. Quiero saber si realmente están así, porque hay muchas versiones, ¿no? Incluso en el caso de Messi, de que lo compra el Inter eh, de Miami, pensando en el próximo Mundial, que lo cedería a préstamo al Barcelona y de esa forma de evitar el fair play financiero, que la Liga se haría a cargo de la diferencia. Hay muchas versiones. ¿eh? Ojalá que se dé la vuelta de Messi a la Liga, sobre todo más allá del Barcelona, ¿no?
3: Seguro. Eh, Villarreal y Betis ya están en Europa League para la próxima temporada. Falta definir la Conference League. Y el más cercano es a Osasuna, pero hay cuatro o cinco equipos que están ahí peleando por entrar con se todo se sabrá en eh, eh, la última jornada y falta definir el descenso repasemos la última jornada, 38, Mayor Carrayo Real Sociedad Sevilla, Real Madrid Atleti Bilbao, Villarreal Atlético Madrid Osasuna, Girona acá empezamos con los partidos de, que tienen comprometidos
1: equipos que están peleando el descenso Osasuna depende de sí mismo, ¿eh? Sí, lógico. Que juega con un rival directo como Girona que Ojalá. juega muy bien de Girona, ¿eh? De los sí. mejores equipos a ver que se entienda, ¿no? Que juega el fútbol en España, el Girona. Betis recibe al Valencia, que tiene 41 puntos.
3: Celta tiene 40 y recibe al Barcelona. Para mí, este es el partido donde hay que poner el ojo. Valladolid, frente a Getafe, Valladolid tiene 39 puntos. Recibe en Pusela al equipo Azulón, que tiene 41.
1: Si gana, se salva el equipo de Ronaldo.
3: Elche, Cádiz. Cádiz tiene 41, Elche está descendido. Bueno, y Español, que ya descendió. Enfrenta al Almería, que tiene 40. Se puede hasta un quinto desempate eh, con equipos igualados en la misma puntuación. Eh, en fin, siempre la expectativa en los torneos de definición, en primera división, son atrapantes, sí, sobre todo en el descenso, como ya muchos equipos eh, penetrados y complicados con esa situación. Veremos lo que pasa el día domingo. Y bueno, y hoy se conoció la lista de la selección absoluta para el Final Four 2023, Luis de la Fuente, el míster dio los convocados para jugar el 15 de junio frente a Italia en De Glos, ciudad de los Países Bajos, donde se va a jugar la semifinal de la Nations League. ¿Qué partido con Italia, no? Es así. ¿Qué clásico? Retegui? Retegui, Retegui, jugando cuando Italia. ¿eh? Sí, Mateo Retegui. Mateo Retegui va a ser delantero, seguramente. Sí. ¿Qué eh, Paula y Simón raya? Los porteros. Vuelve una y Simón. Defensas, David García, Lenormand, una de las novedades que se hacen en la Selección para este compromiso, eh, que había jugado en el, en el Sub-17 de Francia. Pero acá aparece para la mayor, convocado por su gran desempeño en la Real Sociedad, para asistir a este partido tan trascendental. Carvajal, Laporte, Jordi Alba. El capitán puede ser Jordi Alba. Bernat y Jesús Navas.
1: Jesús Navas, campeón con el Sevilla, eh, un la premio. La ¿no? Claro. necesita gente con claro. oficio, sin busquets, sin sí, Sergio Ramos. Sin Sergio Ramos que ya había quedado en el camino raro, antes, ¿no? ¿no?
3: Rarísimo lo de
1: Jesús Navas. ¿Lo de Jesús Navas? Sí, no, por su, no por Jesús Navas, sino por el mensaje. Sí, bueno, pero ya sabemos que lo de Sergio Ramos viene por otra cuestión, que va más allá de lo futbolístico. Sí. Eh, hay una renovación, hay una transición, veremos si la alcanza a, a España... Que no va a contar con Pedri, ya me vas a contar, ¿no? Eh, creo que la baja más sensible es la de Pedri, que no se resintió de la lesión sí, y queda al margen. Está complicado con la lesión. Centrocampistas, Rodri,
3: Gaby, Fabián, Miquel Merino, Canales
1: y Subimendi. Otro más Canales. Pero si que... no,
3: eh, Dani Ceballos también sonado, ¿no? que es un hombre predilecto de, ¿Quién? de, de La ¿Quién? ¿Dani Ceballos? ¿Dani
1: Ceballos? Hay sí. un enfrentamiento con Gaby, ¿eh? hay, hay un temita con Gaby, Dani Ceballos, hay pica. Dani Ceballos con De La Fuente fue campeón. Sí, ya? sí dos veces en Es un pupilo. Es un pupilo. Lo de siempre de lo convoca. Sí, sí. Vamos a ver si. Aparentemente ahora... hay un problema que trascendió entre Gaby y Dani Ceballos. Dicen que se va a limar las asperezas porque Gaby es otro chaval. Es tiene mucha personalidad, Gaby. ¿eh? Pero bueno, es una pieza clave también en este equipo. Veremos si esto llega a buen puerto porque Dani Ceballos también es, es un gran talento que tiene la selección española en esta conformación de una plantilla muy joven.
3: Delanteros Morata Asensio José Luan ¿eh? sí, Se fue al descenso con el español sí, sí. Convocado Rodrigo Que se fue al descenso con el Leeds También dos, dos jugadores que descendieron Digo esto porque también Demuestra que el técnico Las puertas las tiene abiertas para todos Porque el técnico dice la puerta está abierta para todos Y después no Para todos no Pero de la puente Tiene las puertas abiertas para todos Y mira a los, a los jugadores que Descendieron con sus equipos, tanto en la Premier como en la Liga Española.
1: Otro caso emblemático es el de Sergio Canales, ¿eh? también veterano del Betis, sí. que ha sido convocado, gran jugador Sergio Canales. Nico
3: Williams, Dani Olmo y Jeremy Pino, los delanteros.
7: Instituto Santiago Apóstol, un proyecto educativo laico, bicultural. Ágil y moderno, creado para que sus hijos afronten los retos del futuro. Abierta la inscripción, nivel inicial, primario y secundario. Instituto Santiago Apóstol, Paso 51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono
1: 4954-6637. Bueno, a ver, les contamos... Algunas cuestiones ligadas a la colectividad española, a la inmigración. Este fin de semana hay tres eventos, entre otros significativos. El centenario del Centro Montañés Casa de Cantabria se lleva todas las miradas. Se tiran la casa por la ventana, allí en Jorge Nibre y 2818, con un mega evento, con un banquete que tiene ya hace tiempo las entradas agotadas, con baile típico y, por supuesto, con con muchísima concurrencia. También eh, hijos de Sase en el barrio de La Boca, cumplen 100 años y el Corcubión va a llevar adelante un banquete aniversario. Todos los meses tienen un, un almuerzo. Esta ocasión habrá caldo y queimada, típica gallega. Por supuesto que estará ahora juntos. Allí en, en Vicente López, en su sede social. Eh, el fin de semana se llevaron a cabo las elecciones autonómicas con una amplia victoria eh, del Partido Popular. A tal punto que el, el presidente de España, Pedro Sánchez, adelantó las elecciones. Sucumbió el tema urnas... Y allí no hay especulaciones, allí directamente se mira la realidad y se adelantaron las elecciones para el 23 de julio. Digo esto porque las instituciones funcionan de manera piramidal. Y en esta cuestión, ojalá que en algún momento, más allá de, de una decisión electoral, porque hay un montón de otras cuestiones ¿no? que, que hacen a un país ni que hablar de la inflación que está bajando en España, en Europa, y acá cada día tenemos más inflación, y ya se hace muy difícil eh, el día a día, de sostenerse mensualmente, que te aumenta todo, pero bueno, quería llevarlo a, a colación, esta cuestión de que se adelanten las elecciones en España, como un gesto de institucionalidad y también de pensar en el país, más allá de la confrontación política, porque allí también hay eh, eh, seguramente... Eh, desencuentros y, y, y cortocircuitos y también denuncias, hay corrupción pero no a tal punto como lo que está pasando acá que es una barbaridad lo que estamos sufriendo de cualquier bandería política ¿eh? Eh, y esto es espontáneo ni de acá, ni de derecha ni de izquierda, ni de centro lo que están haciendo los políticos con este país es bochornoso están destrozando la República Argentina quería decir esto Fíjate. y eh, simplemente informar Turquito que el 23 de julio, fíjate vos, las elecciones que iban a ser a fin de año en España ¿eh? se adelantan para el 23 de julio y ya mismo se empieza a trabajar en todo el voto del España exterior que vamos a cubrir aquí. ¿eh? Vamos a cubrir la, el voto del exterior que no se ruega, por suerte, esto es una muy buena iniciativa que se logró, que se va a poder votar en urna y también a través del correo gratuito.
3: Más allá de, de la desproporción, durante 30, 40 años que tuvo el peso argentino, y de los celos que le sacaron, y de cómo nunca Argentina se pudo recuperar, por más ministro de Economía que, que fuese, que naciera, que sugeriera que era un fenómeno, que estudió en Harvard, que estudió acá a la vuelta, que estudió en la facultad de Macedonia, donde sea, donde sea, solo un, un ministro de Economía, fue en el 1963, Celestino Rodríguez, fue preso por mal desempeño como funcionario público, el único, los demás, yo no a nadie preso.
1: Bueno, y además agregarle la inseguridad y los problemas que se acarrean aquí, ¿no? Que hacen de la calidad de vida. Ojalá que en algún momento esto se pueda revertir. Dificilísimo. Y que, y que, y que Casi imposible. Bueno, que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un país eh, próspero y mucho mejor.
4: España, excelencia médica y respaldo internacional. Servicios de medicina privada en todo el país. Consultorios propios. OSPAÑA, la empresa social de salud de la colectividad española en la Argentina. Venezuela 1146, Capital, 4382-0400. Borrajo Propiedades, compra-venta, alquileres, tasaciones sin cargo. Ramón Falcón 6691, Casi Esquina Lisandro de la Torre, El Liniars, 4644-3333. Frigorífico El Bierzo desde 1957, la familia del sabor. Búscanos en Instagram arroba fiambres.elbierzo. Café Fundador, fundador de grandes momentos. Tenemos un café justo para vos y una propuesta novedosa para la gastronomía. Enterate en fundador.com.ar. Pizzería solera, hechas con la mejor musarela. Pizza al Corte, en Villa del Parque, Cuenca 2756 y en el Microcentro, Sarmiento, Esquina Maipú. Lácteos Vidal, mejor no hay, porque las mejores pizzas se hacen con la mejor mozzarella. www.lacteosvidal.com.ar J. Braña Propiedades, un negocio para cada día del año. Murguiondo 4000 Lugano. Escribanía 4902-9646. Se adhiere a esta audición en memoria y recuerdo del expresidente del club, Daniel Calzón, acompañando siempre al Deportivo Español, Adriana Calzón. Pizzería Génova, frente al Gran Rex y al lado del Teatro Ópera. Avenida Corrientes 872 y también frente a la Estación Lanús. Fábrica de Embutidos Milu, calidad en su mesa, ricos, sanos y de puro cerdo. Entre Ríos 2215,
7: Quilmes, 4250-3803. R.P. Dieta Integral Específica, de Laboratorio
6: Jambier. Alimento completo medicado para perros adultos de todas las razas y todos los tamaños. Desarrollado junto a especialistas en nutrición y salud veterinaria para prevenir y tratar con una misma receta nutricional las tres patologías caninas más frecuentes. R.P. Es un producto de Laboratorio Jambier, innovando en salud veterinaria.
4: Tasca el Españolito, el bodegón español de la seti porteña. Bernardo de Irigoyen 158. 11, 31, 35, 43, 14. Fregenal Construcción y Sociedad Anónima. Construcción de obras en general con una vasta trayectoria. Monte, 1957, 9 de abril. Esteban Echevarría 11, 69, 12,
7: 97, 17. Ahora presenta Panadería Vidal, Catering, Servicio de lunch, Avenida Castañares, 4886 Capital, teléfonos 4602-7901, 4602-8734.
1: Momento del Polideportivo aquí en Furia Española en la parte final de nuestra audición Ariel, arrancamos con la tercera te parece, ayer la victoria en la cancha auxiliar número 2, Carlos Vidal 3 a 0 el equipo de Jonathan Martínez con algunos jugadores de la primera división que marcaron la diferencia como Juan Cruz Macetti, que hizo un golazo El Deportivo Español ayer
2: Marcos goleó a Midland en el bajo Flores 3 a 0 ...con tantos de Fernández, Ramos y Macetti ...de primera división para jugar el partido de ayer... ...bajaron cuatro futbolistas... ...hablamos del mencionado Macetti, ...Balasic, Trejo y Peiró... ...el equipo de Martínez alistó a Pocovi en la portería... ...en el fondo Balasic, González, Corallo... ...en el medio Ramos, Trejo... Felizola, Macetti, Peiró, Fernández y Sartorio fueron los hombres de Aria. Próximo partido del Deportivo Español en tercera será el jueves a las 3 de la tarde en Campana ante Puerto Nuevo. Divisiones juveniles, este fin de semana solo se van a jugar partidos postergados. Español va a jugar el domingo ante Liniers en Villegas. Solamente lo que respecta a las tres divisiones más chicas. Hablamos de séptima, octava y novena división. Estos partidos corresponden a la quinta fecha del certamen infantiles de AFA. Domingo en el bajo Flores ante La Guay Urquiza. Fútbol senior entre semana. Español
1: goleó a Morón. 5 a 1. Recordad que tenemos vigente el concurso por las cuatro populares para ver Español Vélez por Copa Argentina. Entrá a nuestro Instagram, arroba Radio Furia, ¿OK? Buscá el posteo, fíjate las bases y condiciones, participá. El domingo sabremos los dos ganadores que obtendrán dos pares de invitaciones para ver al rojo frente al fortinero.
4: Las medialunas del abuelo son Gardel. Se
0: podrían imitar, pero nunca igualar. Si corres igual velocidad, al que va primero no podrás ganar. Debajo del agua vos, fumar Las medialunas del abuelo son Gardel.
4: La mejor información al instante la encontrás en nuestro Twitter, arroba Radio Furia.
1: El miércoles se juega el partido por Copa Argentina en el Estadio Centenario de Quilmes y vamos a estar transmitiendo radio en streaming, como Domingol, pero Furia Gol, a través de nuestro canal de YouTube en Furia Española TV. Te esperamos desde las 5 de la tarde, una hora de previa, con notas, con el arribo de la gente de Español, con móviles en exteriores, con la cobertura de un partido que se las trae entre el Deportivo Español y Vélez, lo vivís como siempre, como hace más de 27 años, a través de nuestro canal de YouTube, para acompañarte también desde el lugar que nos corresponde, desde el lugar donde seguimos al Deportivo Español, para verlo al Deportivo triunfante, ojalá frente a Vélez.
2: Veremos quién va a ser
1: el colegiado, que seguramente se va a definir el lunes
2: o martes, el árbitro que va a estar a cargo del partido Copero, ante Vélez en el estadio Centenario de Quilmes.
1: Sabés que el lunes y martes están en el club, en la Secretaría del Deportivo Español, la venta de localidades. Exclusivamente en el Deportivo Español, así que lunes y martes de 12 a 19 horas en la Secretaría del Deportivo Español podés ir y comprar tus entradas. El mismo miércoles no se venden entradas ni en el club ni en la cancha de Quilmes y sí sale una caravana españolista a las 4 de la tarde del miércoles para acompañar al Deportivo en este partido trascendental por Copa Argentina frente a Vélez. Gran caravana españolista se espera con una multitud de la gente del Deportivo Español para jugar frente a Vélez. Veremos cómo está el Axaneo para ese partido, si llega o no al juego copero. Veremos qué equipo arma chumba, ¿no? Vázquez va a ser una fija, hoy se lo cuidó, ¿eh? se arriesgó mucho sin Vázquez... Salió bien, ganó Español arañando la victoria, se lo cuidó a Vázquez, que estaba entre algodones, Vázquez es fundamental, ¿eh? Vázquez eh, no puede faltar en este equipo y es el mejor jugador que tiene el país. sin dudas, ¿no? Y habrá que acompañarlo bien, veremos si llega Lazaneo, si ataja a Maxi Díaz o si vuelve de Bortoli, eh, si mantiene la línea defensiva. Santa Gatti difícil que llegue, si llegas, muy justito. Lo decía el Turquito, quizás con Seizao estará convocado. Lo mismo me decían Víctor Gómez, uno de los refuerzos que llegó con alguna contractura. Cataño lo ve un poco más difícil, eh, le está costando ponerse a punto. Viene del fútbol de Finlandia, veremos qué equipo arma Chumba. Ojalá que sea lo más competitivo posible y que Español pueda, ¿por qué no dar el batacazo? Frente a Vélez, te digo un dato más. No? La gente de Español va a ocupar la tribuna visitante... Que ingresa por la calle Vicente López. ¿eh? Igualmente, si vas con la caravana, muchos irán directamente para allí, no, pero Español va a ocupar la tribuna visitante. ¿eh? Se espera una muy buena convocatoria. Eh, no se venden ese día entradas, ténganlo en cuenta y acordate que podés ganarte tus tickets en nuestro posteo en arroba Radio Furia. Ok, veremos también qué equipo plantea Gareca, ¿eh? porque eh, vuelve Garayal de la convocatoria, el número 5 titular que estuvo lesionado. Vamos a ver si eh, juega con tres puntas, si, si Hanson, Prato y Prestiani serán de, de arranque, muy ligeros con una referencia como Prato, si no está Osorio, si, si Garayalde, Ordóñez y si Cabrera estarán en el medio, un equipo que tiene a Godín como, como cacique allí en el fondo, con el Chila Gómez. A ver, hace 10 que no gana Vélez, pero obviamente es el, el favorito para ganar la serie. Yo creo que la presión en este partido la tiene Vélez
2: de pasar de ronda, y creo que Español tal vez aprovecha eso.
1: Esperemos, veremos qué pasa. Sí, eh, está más que claro que tiene que ser el partido perfecto para Español y que Vélez arrastre estas dudas, ¿no? Si bien contra River jugó bien el segundo tiempo, lleva 10 encuentros, sin victorias en el ámbito local eh, el equipo del, del Tigre-Gareca, eh, que volvió a Vélez todo un ídolo, eh, y te recuerdo, eh, a partir de las 5 de la tarde, la previa en Furia Española en nuestro canal de YouTube. Vamos a ir chateando con la gente en este ida y vuelta, va a estar muy entretenido. Te eh, esperamos eh, en nuestra transmisión, como hace más de 27, 27 años, juntos. Eh. Eh, Ariel, nos vamos. Nos vamos. Eh, hoy doble jornada, ganó Español, fin de semana feliz, esperando el partido con Vélez con muchas ansias. Está la caravana, Recordá que tenemos las dos entradas, las cuatro entradas, mejor dicho para que sean tuyas en nuestro Instagram, arroba Radio Furia, ok. Chau, abrazo de gol españolista.
0: Me gusta.